Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni när jag pratar med rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg. Under samtalet så berättar Stefan om vad hemvärnet är för någonting, vilka de historiska rötterna är till dagens hemvärn. Han berättar också om vilka uppgifter som hemvärnet har och han berättar även en massa andra spännande saker om hemvärnet och deras verksamhet. Som ni säkert har märkt har det varit ett litet längre uppehåll från senaste avsnittet fram till nu och det har att göra med dels att coronapandemin har brutit ut och dels att jag har fått en liten son vilket har gjort att det har tagit en del tid i anspråk. Men målet är att under hösten kunna återgå till en lite mer regelbunden utgivning av nya avsnitt. Nu ska vi alldeles strax köra igång bandet, men innan vi gör det ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Men nu tar vi ber oss till Gärdet den 21 augusti 2020. Nu sitter jag här med generalmajor Stefan Sandberg som är rikshemvärnschef. Och idag ska vi prata om hemvärnet och vad hemvärnet gör och vi ska även prata lite grann om Sveriges säkerhetspolitiska situation. Men jag tänker Stefan om du kan börja med att presentera dig själv lite grann. Ja, Stefan Sandborg som sagt har varit rikshemvärnschef från den 1 september 2018. Min bakgrund är i grunden armén började i Linköping på Ligenhärregimentet. Och när det här lösningen flyttade upp till Stockholm och jobbat på Livgärdet och en del i staben. Jag har varit internationellt i både Kosovo och Afghanistan. Och den sista tjänsten jag hade innan jag gick på det här då var jag chef för andra brigaden. Med brigadstab och mig själv grupperad i Skövde men med förband över hela Sverige. Ja men jag tänker jag brukar alltid börja de här samtalen med lite grann om, om du kan ge en... Din lägesbild över Sveriges säkerhetspolitiska situation och lite grann vilka utmaningar du ser att Sverige står inför just nu. Ja, just nu så är det ju det är många utmaningar. Det är ju inte bara den säkerhetspolitiska situationen utan vi är ju också mitt i en pandemi som påverkar helheten här. Men, men där man kan konstatera om vi bryter ner det till säkerhetspolitiskt så, så står vi ju inför ett väldigt viktigt eh, egentligen politiskt beslut under hösten här som ska ange riktningen hur vi ska utveckla oss för att möta den, den omvärld som finns. Och det är ju bara att konstatera om man läser då Försvarsberedningens rapport Motståndskraft och Värnkraft att hotbilden just nu den, den är ju högre än vad det varit på länge. Och det är ju utmanande för oss och det, det är ju det då som man, man ser att vi egentligen behöver utvecklas för att kunna möta så att vi, vi har ju en osäker eh, omvärld kring oss. Och, det är bara att titta vad som just nu händer i Belarus och vad som hände för flera år sedan men fortfarande pågår i Ukraina som är i vår absoluta närhet. Så ett osäkert läge som vi måste hantera, vilket Försvarsmakten gör dygnet om, året om, men också bygga vår förmåga vidare för att kunna möta på lång sikt. Men jag tänker att vi kommer säkert att komma in på det här under samtalet, men just det här med coronapandemin, där kan du berätta lite kort hur det har påverkat er i hemvärdet? Mm. Det blev ju i och med att pandemin då tog fart här i våren så fattade jag ett beslut i mars av att koordinerat med Försvarsmakten i övrigt när man tog beslutet om att vi ska ställa in Aurora för att säkerställa att vi inte bidrar till smittspridning så fattade jag också ett beslut om att ställa hemmarnas utbildnings- och övningsverksamhet. Och vi hade ju planerat att vara med med ungefär halva hemvärnet och det, det är ju hemvärnet totalt är 40 bataljoner så det var ju upp mot en 25 bataljoner som skulle vara med under Aurora. 
Då fattade jag beslut om att ställa övnings- och utbildningsverksamheten för att fokusera och bidra till en, att vi inte bidrar till smittspridning helt enkelt. Men också för att vi ska säkerställa hemvärnets operativa förmåga och uthållighet i stödet till samhället. Och det börjar ju egentligen ganska snabbt därefter att vi har ställt det här att stödbegäran kom in ifrån Socialstyrelsen, MSB med flera och egentligen direkt så avdelade då hemvärnet förband till att börja bygga fältkurkhus i Göteborg, därefter fältkurkhus i Stockholm Älvsjö. Och vi fokuserat egentligen över den här perioden på, på att leverera skarpa insatser och stödet till samhället. Man ska ju även ha klart för sig att vi, vi förväntar oss ju också att en period där hemmanet normalt också behöver, brukar lämna stöd. Och det är ju under den torra perioden med bränder. Så att vi, vi nu inte riskerade att faktiskt få förband som hade en lägre förmåga på grund av att vi, vi hade en covid-smitta. Så ställde vi de här sakerna och var helt inställda på skarp verksamhet, vilket har löst på ett mycket bra sätt. Och det här har också lett fram till att jag hade med stöd av Försvarsmaktens medicinska kompetens ett beredningsmöte här för någon vecka sedan där vi tittade på prognoser och hur Folkhälsomyndigheten tittar på det här och kommer fram till ett beslut att vi kan faktiskt nu börja gå igång med utbildningen igen, vilket känns väldigt bra. Så förra veckan fattade jag ett beslut om att vi från och med den 31 augusti så startar vi hemmarnas utbildnings- och övningsverksamhet igen. Men jag vill vara väldigt tydlig med det att vi gör det på ett anpassat sätt. Nu pågår det riskanalyser ute vid varje utbildningsgrupp på hemmarnas stridsskola. Hur kan vi göra så att vi är kanske färre som är där, vi är distanserade. Och det är otroligt viktigt just nu när vi går igång med det här. Det är att alla tar sitt ansvar. Att... Är man sjuk, har man symptom eller tillhör man en riskgrupp så är man inte med i övningsverksamheten. Det känns väldigt positivt att vi kan gå igång med den anpassade verksamheten här under hösten och göra det bästa vi kan av det här. Och sen hoppas vi på att utvecklingen när det gäller pandemin är positiv så att 2021 blir ett mer normalt utbildningsår. Jag tänker att vi ska gå in lite grann på det här stödet till samhället som du pratar om, vilka uppgifter som hemvärnet har. Men först tänkte jag... Kan du berätta lite grann, vad är hemvärnet och vad består ni av? Hemvärnet idag består av 40 hemvärnsbataljoner. Och vi finns då grupperade över hela Sverige. Man kan för billigt då tala ifrån Kiruna ner till Helsingborg i sydvästlig riktning. Och från Göteborg till Gotland i östvästlig riktning. Så finns det 40 hemvärnsbataljoner. Och hemvärnet och de här bataljonerna består ju alla av frivilliga soldater som har skrivit ett avtal med Försvarsmakten. Och att skriva det avtalet är helt frivilligt. Då förbinder man sig till att man ska träna mellan 4 till 15 dygn per år. Men också om regeringen eller ÖB fattar beslut om det som kallas hemvärnsberedskap som är den nivån där man fattar beslut om att sätta in hemvärnet när det gäller skarpa insatser i en väpnad konflikt eller krig. Då är man också förpliktad med pliktlagen som stöd att fullgöra sin tjänst som hemmarsoldat. Och de här 40 bataljonerna då, det, det är ju skytteförband som har insatskompanier och bevakningskompanier. Och de fokuserar på att skydda, bevaka och ytterbevaka. Och för att ge ett exempel så kan det vara skyddet av en flygbas för att säkerställa att flyget kommer upp. Skyddet av en, ett marint basområde för att säkerställa att fartygen kommer ut och kan logistiskt försörjas. Skyddet av sensorkedjan 
så att våra radarsystem kan upptäcka och faktiskt då se till att vi får iväg våra fartyg och våra flygplan mot det som vi identifierar. Också skydd av logistik, det kan vara annan infrastruktur som är avgörande för att vi ska kunna förflytta oss. Och sen givetvis också att upprätthålla både militära och civila övriga skyddsvärden. Så att skydd och bevakning är huvuduppgifterna och det här ska vi kunna göra. Efter order så har vi en väldigt hög operationsberedskap. Så när hemvärnsberedskap är ordrat så inom sex timmar så ska hemvärnet ha initial förmåga att lösa sin uppgift. Inom 24 timmar full förmåga och vi ska ha en uthållighet i minst 90 dygn. Så 62490 det är mantrat för hemvärnet och det är, det är ju bland den högsta beredskapen som finns på militära förband. Och det är för att hemvärnet finns ju lokalt över hela riket. Vi rekryterar ju de som bor i området, som har lokalkännedom, kunskap om det här och därmed också då. Bor man nära sina uppgifter kan man vara snabb till uppgiften och vara först. Och vara först på plats det är en oerhörd framgång i, i konflikter. Och det är hemvärnets unikum och signum att vi kan det. I de här hemvärnsbataljonerna så finns det en mängd olika funktioner. Vi har marina bataljoner som har stridsbåtar, som har övriga bevakningsbåtar och trossbåtar. Vi har flyggrupper som flyger Cessnar och Pipers. Vi har nästan 800 hundar i organisationen med hundförare. Vi har CBRN, alltså kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära specialistförband som kan sanera och indikera kemiska, biologiska och nukleära stridsmedel. Vi har fältarbetsresurser med pionjärprotoner som både kan bygga och förstöra och minera. Vi har transporttrafikprotoner eh, som kan leda marscher och koordinera med MC-ordinanser med, med, med flera. Och sen har vi granatkastarprotoner som då skjuter eh, indirekt eld eh, åt förbanden. Eh, samtidigt till det här så har vi särskilda underrättelseförband och hemmens underrättelsekompanier för ytövervakning som kan övervaka stora områden här. Så det finns en väldigt stor kompetensbredd och en möjlighet i hemmet att utveckla sig. Både som skyttesoldat eller som specialist. Och till våran hjälp så har vi då de frivilliga försvarsorganisationerna som utbildar många av våra specialister. Båtförarna, hundförarna, flyggrupperna med mera med mera i, i det här. Det är väl en kort bild av hemvärnet men den kärnan i det, det är att det består av frivillig personal. De agerar där de bor med lokalkännedomen och de har en otroligt hög beredskap. 6,2490. Och vi brukar använda ett gammalt mantra eller... En namnkombination för att ge en bild av vad hemvärnet är. Och hemvärnet är det förband som finns överallt och alltid. Men om vi då fortsätter att gå tillbaka lite grann till det här med era uppgifter då. Du var inne på det att nu när coronapandemin kom då gick ni in och stödde samhället på olika sätt. Och sen har ni då de här försvarsmaktsuppgifterna så att säga. Men tänker kan du konkretisera och klargöra vilka som är era kärnuppgifter och hur det egentligen är när ni till exempel går in och hjälper till och söker efter folk som är försvunna ut i skogen eller om det är andra typer av samhällskriser. Är det liksom en del av era kärnuppgifter eller är det någonting ni gör utöver det? Eh, våra huvuduppgifter eh, är ju skydda, bevaka och ytterbevaka och eh, vi ska även kunna störa en fientlig motståndare, deras verksamhet på svensk territorium och försvara eh, vissa objekt. Och det är det vi lägger vår träningstid på de här 4-15 dygnen. Stödet till samhället, ja hemvärnet har ett unikum som uttrycks av politikerna att vi, vi är en viktig del i stöd till samhället för att kunna förstärka. Och det är ju framförallt eh, om en räddningsledare begär stöd. 
Vi tränar inte på de uppgifterna. Och jag vill ta det typexemplet för hemvärnet är ju väldigt engagerade och även det är då snabbt på plats när det gäller att stödja räddningstjänsten när det gäller bränder, det kan vara polisen när det gäller eftersök, det kan vara oljesaneringar om det händer saker. En mängd olika uppgifter, höga flöden, vi har varit insatta i enormt mycket sådana bitar över åren. 2018 kan man nämna 244 000 timmar som var hemvärnet engagerade i brandsläckningen uppe i Ljusdals särnområdet. Men det som är så unikt med hemvärnet är att eh, vi är ju organiserade och tränade för våra krigsuppgifter. Och det som gör att hemvärnet levererar i stödet till samhället vid den här typen av uppgifter, det är just att vi är tränade för krigets krav. Och jag kommer ihåg när jag står uppe i, i, i Särna och pratar med räddningsledaren där och det börjar blåsa och eh, några eh, av de brandsprutorna som, eller brandpumparna som var utställda höll på att ja, branden höll på att gå runt i det här och han berömde då hur hemvärnet väldigt snabbt organiserade sig. Fick en snabb order, omsatte det till egen verksamhet, byggde upp en logistikorganisation, en sambandslösning och sen så började de jobba tillsammans med en del av räddningstjänsten som de aldrig hade varit med men mot en gemensam målbild. Och alla de här bitarna det är ju det vi tränar för i krigets krav för att kunna hantera de här. Så en av anledningarna till att hemvärnet då, som organisation kan leverera så bra i de här bitarna det är ju just att vi är tränade för kriget. Och genom att kunna de här sakerna när man sätts in i en sån här svår insats som till exempel en brand är, då är det de här sakerna som är framgångsfaktorerna som gör att vi kan leverera på det sättet som är. Så det är inte en huvuduppgift men det är en självklar uppgift för hemvärnet att ställa upp när samhället behöver stöd. Men jag tänker det har ju också funnits en bild och då tänker jag några decennier tillbaka av liksom, där hemvärnet kanske till stor del bestod av äldre män. Kan du berätta lite grann om hur sammansättningen av hemvärnet ser ut idag och har det skett en föryngring och hur ser den, vilka är de typiska hemvärnsoldaterna idag? Ja, för tio år sedan så, så reducerade ju sig hemvärnet rätt kraftfullt till den volym som det är idag, då, ungefär 22 000 soldater. Och idag har vi en medelålder på 43 år, vi är 13 procent kvinnor eh, och eh, det är... Eh, en helt annan utbildningsnivå och åldersnivå idag än vad det var tidigare. Den st- stora numeren av hemvärn som fanns förut, den, den fyllde absolut sitt bra syfte. Men det, det här är en, en, ett yngre hemvärn som också har eh, mer avancerade uppgifter att lösa. Eh, man kan vara med i hemvärnet tills man är, fyller 70 år. Det är den, den bortre åldersgränsen. Eh, men... Eh, Förbanden är som sagt medelålder 43 år och upplever jag idag väldigt duktiga på det de gör och har en stor uthållighet och professionalism i de uppgifter som är. Sen får man inte glömma bort det här att många ställer sig blinda på ålder och det är givetvis så att man, man kanske då om man ska generalisera sig att man kan vara mer fysiskt stark när man är yngre, men det där det skiljer sig. Det, det finns de som är minst lika fysiskt starka som är, som är uppe i åldern. Men det som är unikt med hemvärnet, det är ju faktiskt att vi får en civil och militär kompetens på våra soldater. Alla är ju där frivilligt, de har ett civilt jobb, de har flera civila erfarenheter som blir en multipel på den militära kompetensen. Och det tillsammans med lokalkännedomen gör att det, det blir ett förband som har en ännu större palett än 
ett förband som bara behärskar den militära förmågan. Det här är den civila kompetensen också. Med kontaktnätet, förståelsen, andra erfarenheter. Och det gör, gör oss ännu mer kompetenta i att lösa de uppgifter vi har att göra. Och särskilt eftersom det finns en sån lokal territoriell koppling. Men jag tänker om vi fortsätter lite på temat där med bilden av hemvärnet. Du har ju varit riktigt hemvärnschef några år nu. Och det jag tänker är hur har du tänkt sedan du tillträdde kring att skapa och förmedla bilden av hemvärnet? Och då jag tänker i synnerhet den här omvandlingen som du pratar om har ju pågått under ett antal år. Men hur har du tänkt just när du tillträdde kring att forma den bild som du tycker återspeglar hemvärnet på det bästa sättet utifrån hur det faktiskt är? Mm. Ja, men alltså det, det är ju att, att sälja in ett varumärke. Eh, varumärket Hemvärnet upplever jag är väldigt starkt. Men sen är det just den här att hos vissa så finns det en bild som idag inte överensstämmer med verksamheten. Det vi försöker göra då det är att vi försöker öva och visa upp oss och finnas där, där, där människor eh, är och finns. För vi har ju övat väldigt mycket på våra skjutfält solitärt där ingen annan kanske har sett oss. Det gäller ju också det här att det är viktigt för mig att vi övar tillsammans med övriga försvarsgrenar och stridskrafter. För det är ju faktiskt så om vi övar med de som gör värnplikten nu eller anställda inom armén, flyg, marin, logistik och lednings- förband, får ju de också en uppdaterad modern bild av vad hemvärnet är. För någon gång är det ju de vi vill ska söka in till, till hemvärnet. Likväl som vi ska synas ut i samhället. I de här bitarna. Och vi märker ju efter att vi har varit insatta till exempel som bränderna 2018 att vi får ett väldigt stort intressetryck. Ett söktryck att komma in till hemvärdet och man vill vara med för man vill bidra. Men en annan sak är ju också alltså, hur har vi profilerat oss i de här bitarna. Vi fyllde ju 80 år i år här. Det skulle ju ha varit ett stort firande kring det men vi gjorde det digitalt. Jag hoppas det har nått en del. Men det är också att faktiskt då nyttja de media som finns idag för att visa hur ser hemvärdet ut. Hur övar vi? Och där kan jag rekommendera alla som lyssnar på det här att gå in på, på hemvärnet.se och leta upp den, den filmen som finns överallt alltid där som ger en bild av vad hemvärnet är idag på strax över tre minuter och där man får en bild av vad, vad är det för uppgifter, vilken material har vi och vad löser vi för uppgifter. Och det, det skulle lika gärna kunna vara vilket skytteförband som helst som du ser som du tittar under med, med det unika. Vi har flygplan, vi har så många hundar. Och vi har en civil och militär kompetens som kompletterar det här. Och alla är frivilliga. Och man får inte glömma bort det här att kraften i frivilligheten att du väljer dig själv. Den för en motståndare är svår att hantera. Men jag tänker nu kommer du in på det här det faktum att ni fyller 80 år i år. Kan du berätta lite grann om hur det kom så att hemvärnet kom till. Och sen om du kan ge några exempel på miltolpar som du ty- tycker är viktiga i hemvärnesutveckling under de här åren? Mm. Nej, men alltså, den kom ju till under ett brinnande världskrig eh, och det man ville organisera då eh, eh, landstorm, motståndsgrupper och de här bitarna in i, i en organisation som man skulle få kontroll eh, på eh, politiskt. Och det fattas ju beslut att eh, vår första eh, riksavgärdschef eh, Gustav Petri skulle organisera hemvärnet med, med frivilliga. Och det, det kom ju igång eh, väldigt snabbt och riksdagsdebatten var den 29 maj där man beslutade här och därför brukar vi säga att den 29 maj vilket också sammanfaller med veterandagen är ju hemvärnets födelsedag på det sättet. Så det startar med det här och egentligen bara några år efter det här då, 1943 så bildar man ju då Hemvärnets stridsskola som också är avgörande för, för den här utvecklingen som, som faktiskt då ur stridsskoleperspektivet är Försvarsmaktens äldsta stridsskola. 
Där man då alltid har utbildat hemmarens chefer och de här som en otroligt viktig grund för att få det framåt. Fortfarande med frivilligheten, mycket stöd ifrån eh, civila eh, donationer, landstomsfonden och, och de här bitarna för att bygga upp den här organisationen. Sen är det väl egentligen den stora omdaningen som gjorde här för ungefär tio år sedan när man reducerade förbanden och gick ner och ändrade uppgifterna och byggde mer ifrån ett, ett kretssystem till ett bataljonssystem som, som är den, den riktigt stora förändringen och omdaningen som har gjorts i, i Hemmerdet. Det var grunden för de 40 bataljonerna som finns idag. Och, och jag skulle säga att jag, jag tror att vi står inför ett, ett liknande steg här. Eller ett, ett annat paradigmskifte var ju här nu när vi i år tog befälet över militärregionerna med underställda eh, hemvärnsförband och utbildningsgrupper. Att det blev en egen stridskraft, försvarsgrenslik organisation. Tidigare så har ju eh, hemvärnets utbildning legat under 13 olika organisationsenheter, 22 utbildningsgrupper, fem försvarsgrenar. Och det har varit en utmanande organisation att koordinera. Nu har vi tagit befäret och likt övriga försvarsmakten gått emot att vi har en likhet i fred, kris och krig hur vi har organiserat oss, vilken är en framgångsfaktor. Och det är ju ett otroligt viktigt steg, för nu har vi samma chef, militärregionchefen, som ska leda hemmarsförbanden i krig är också den som under mig ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förbanden. Och den känslan av att man utbildar och vidmakthåller sina egna krigsförband det bidrar till en, en ökad effekt och en tydlighet. Du har samma chef i fred som du ska ha i krig. Och alla de rutinerna som vi upparbetar där, det gör oss starkare och farligare. Men jag tänker att är ju en kraft som ska verka inom Sveriges gränser. Men jag tänker under den här 80-åriga historien då, finns det några särskilda historiska händelser som du då tänker som miltolpare? Då tänker jag kanske mer stridsliknande. Nu har vi liksom inte haft, Sverige som nation har ju inte varit i krig, däremot har vi drabbats av andra krig som har påverkat oss. Men finns det några miltolpare där som du liksom ser att hemvärnet har spelat en särskild roll i? Ja, alltså hemvärnet hade ju hemvärnsberedskap då beordrad under andra världskriget och det är ju det enda tillfälle man har haft det och det, det är väl en stor om man ser från det perspektivet men, men annars så tycker jag så här att att, att väga ur no, några särskilda händelser på det sättet är svårt för mig för jag skulle säga det är så mycket för stödet till, till samhället eh, folkförankringen och, och finnas som, som en del över hela riket över den här tiden har ju varit otroligt viktig. Så att jag, jag skulle säga att det, det blir svårt att lyfta upp någonting för det har varit så mycket. Och många tror jag ibland kanske inte reflekterar över hur mycket hemvärnet gör i, egentligen hela tiden och finns, finns tillgängliga. Och så har det varit under, under de här 80 åren att när det har varit en kris i samhället då, då har ofta hemvärnet varit de som är först på plats och stöttar den del av civilsamhället som behöver stödet. Så det finns så pass många så jag vill inte egentligen lyfta ut någon enskild utan mer lyfta den här att eh, reflektera nästa gång när ni tittar på tv eh, eller hör någonting på radio så tittar ni vilka grönklädda det är som står där. Då kan jag garantera att den som står där det är en hemmarsoldat. Om vi går över då så gör vi en liten internationell utblick där. Hur ser det ut gällande liksom någon form av motsvarighet till hemvärnet hos våra nordiska grannländer? Mm. Den frivilliga typen av hemvärn den kan man säga, den är nästan identiskt uppbyggd i både Norge och Danmark. 
och även Estland, Lettland, Litauen. Och, och det är de länder som, som det svenska hemvärnet har samarbete med. Man kan ju undra då Finland som är Sveriges mest säga, tydliga militära partner. Varför har inte hemvärnet ett utbyte med dem? Ja, för de har inget klassiskt hemvärn. De har territoriella pliktförband. Men hemvärnet i form av att man är frivillig, det finns inte i Finland. Så Norge och Danmark har vi haft ett samarbete med långt, över 50 år. Vi kallar det Skandia-samarbetet. Och det är ju en del av det som är Norris Defense Corporation idag till Nordefco. Och vi är väldigt långt framme. Givetvis nu i pandemin så har vi ställt allt som verksamhet. Men normalt så är det så att jag avdelar hemmanschefer som åker till stridsskolan i Norge och går deras kurser och de skickar till oss och likadant gör vi till Danmark deras stridsskola. Vi har ett liknande sätt. Och fördelen här är att vi kan prata skandinaviska så det blir ju väldigt lätt att delta i varandras. Vi har utbytat de svenska förband som finns längs med den norska gränsen. De har samarbete med den norska distriktet som finns på norsk sida. Och likadant ner mot Sundet mot Danmark, de som finns på svensk sida har samarbete med de som finns på andra motsvarande sidan om Sundet i Danmark. Och sen har vi då östkusten Gotland, de har samarbetet mot, mot Estland, Lettland och Litauen. Det samarbetet är lite mer nytt så det, de har också frivilliga eh, hemvärnsförband. Estland har vi hållit på några år med. Es, eh, Lettland och Litauen är precis i sin linda här. Men eh, det här är ett bra samarbete och eh, jag framförallt eh, pratar eller eh, träffar den norska och danska hemvärnschefen relativt ofta. Och eh, en gång per år minst så träffar jag de, eh, Estland, Lettland och Litauen också. Så att där håller vi dem lika. Sen eh, håller Polen på att bygga upp ett, eh, ett hemvärn i, i eh, frivilligt perspektiv också. Eh, de har vi eh, egentligen mer... Eh, jag har varit och besökt dem och de har varit och besökt oss för att titta på det här. Vi är inte där i den samarbetsbiten. Tyskland tittar på att utveckla de här perspektiven. USAs National Guard ska man väl vara väldigt tydlig med att det är ju inte ett hemvärn i den klassiska frivilliga biten. Och vi har inte ett samarbete där. Norge har ett samarbete och i våran övrigt kommer som i Norge så skickar vi med elever till National Guard fast vi gör det via Norge. Men National Guard är ju någonting annat. De har ju både stridsflyg och, och stridsvagnar och de bitar. Så att vi fokuserar på närområdet, vilket också bygger ett samarbete som har operativ effekt om det skulle hända någonting i vårt närområde. Men också på det liknande strukturer som vi känner igen oss, där frivilligheten är det som utgör grunden. Men en fråga där på internationella samarbeten, och jag kan minnas fel, men jag tror att jag kan ha läst det här i hemvärnet, eller om det var Försvarsmakten forum. Var det inte för något år sedan eller några år sedan att amerikanska specialförband var här och utbildade hemvärnsförband i någon form av övningsinsats eller utbildningsinsats? Mm, ja, men det är helt rätt. Och, och det, det, är ju, det är ju inte ett samarbete med hemvärn. Utan det är så att vi har ett samarbete med, med USA när det gäller att eh, utveckla vår förmåga eh, i större strid eh, och de bitarna. Och eh, vi har haft utbildning med amerikanska specialförband på Hemmarnas stridsskola där vi har utbildat egna instruktörer med, med stöd av dem. Jo men om vi går vidare där också så du har ju nämnt en del händelser nu eh, och då är det ju så att Hemvärnet har ju varit mycket i media under de senaste åren och nu kommer ju då coronapandemin men innan dess så var det ju då bland annat den här stora beredskapskontrollen under 2018 men ni har haft andra beredskapskontroller också 
Och sen har det ju varit då, de här stora skogsbränderna. Men om vi fokuserar lite grann på den här så kallade gråzonshändelser och den biten av verka i den här gråzonen mellan krig och fred så har det ju varit en diskussion kring hur Sverige ska hantera det och hur vi liksom ska tänka säkerhetspolitiskt kring det. Men hur, hur tänker du kring den här frågan, dels generellt men även om vilken roll tänker du att hemvärnet har och behöver utveckla sin förmåga för att bli bättre och kunna hantera en sån situation? För mig är det självklart att hemvärnet med den höga operationsberedskap vi har kommer vara ett av de första förband som sätts in. Och då är jag helt övertygad om att det är i en gråzon, i ett händelse av kris innan det har blivit ett krig eller en väpnad konflikt. För, för vår uppgift är att skapa förutsättningar så att framförallt då flygmarin och sensorerna inledningsvis här faktiskt kan, kan börja verka. Och, och det behöver vi göra tidigt. Så vi fokuserar vår utbildning på det. Vi fokuserar på att vara snabba på plats för det är det det handlar om. Vi fokuserar på att kunna hantera en, en motståndare som kan agera i ett sådant skede. Vi bygger vår förmåga ut efter när vi ser hur vi ska utveckla oss för, för att kunna hantera det och den väpnade striden. Är, det, är, det är olika komplexiteter i det här och givetvis är den, den väpnade striden, krigets krav är dimensionerande men vi måste kunna hantera det i, i en gråzon där det finns en större otydlighet och det, där det kan finnas olika typer av verkansformer som agerar mot oss. Det är för mig helt naturligt att vi utvecklas och tränar på att hantera sådana situationer. Om man ser, nu pratar vi väldigt generellt, men ser du några enskilda faktorer eller vad ska man säga, typ av medel som berör hemvärnets del i den här hotbilden så att säga? Ja men i det här så kan, kan man ju se alltså, vad, vad, vad kan det vara för typ av eh, förband som, eh, som verkar, eh, är det underrättsdelar, är det UAVer, eh, vad är det vi kan ha mot oss? Vi, det kan vara allting ifrån att det är bara att titta på hur konflikter är med hemmagjorda bomber för att påverka våra förflyttningar och alla de här sakerna. Så att det här är ett vitt spektra av okonventionellt hot som vi måste kunna hantera i en sån situation också. Om vi går vidare då så, jag vet ju att du har ett konto på Twitter där du är aktiv. Mm. Jag är också verksam där. Och det jag kan känna, nu är inte jag med i hemvärnet själv och jag... Har inte gjort militärtjänster. Men det jag märker är ju som du tar upp lite grann. Att det finns en väldigt stor stolthet hos hemvärldspersonal. Över sin roll i samhället och, och över det förtjänstgöra. Men hur tänker du kring det här begreppet förbandsanda i hemvärlden? För ibland kan jag uppleva att man i debatten i, kring hemvärlden. Och, och då de här hemvärldarna som är väldigt stolta över sin tjänstgöring. Att de, de skulle vilja göra mer än vad man, vad man gör idag. Men hur tänker du kring då att man liksom på något vis ska vara stolt över det man gör och hitta sin roll och även vilja utvecklas? Som du skriver så är ju förbandsandan otroligt viktig. Och en av de viktigaste delarna i det här det är, ju, det är att se den avgörande roll som man faktiskt spelar i det här. En del av det här tror jag det är att vi... Vi ska, som jag nämnde tidigare, öva tillsammans med de övriga försvarsgrenarna och stridskrafterna där man ser hur man är en del i det hela. Till exempel som vi gjorde under flygvapenövningen här förra året. Där det var helt avgörande att hemvärnsbataljonerna löste sin uppgift för att vi faktiskt skulle få upp stridsflyget. Och att det faktiskt då verkligen är stridsflyg som verkar från den basen där man ser den helheten. 
Och där man också då kopplar ihop det här tillsammans med de där då anställda förbanden och ser att äh, men det, det finns ett ömsesidigt beroende där det är, om inte hemmanet är det så finns det faktiskt ingen annan som kan göra det utan det är den viktiga biten, den pusselbiten i det här. Det tror jag är en viktig del att se sig själv i helheten. Sen är det ju så här att vilja göra ännu mer insatser och vilja vara med. Det är ju en fantastisk kraft som man alltid ska ta med. Sen, sen måste man också väga det här emot den, den treenighet som alltid finns. Att jag, jag pratar ofta med MSO att de säger att vi vill genomföra flera avtalsdygn och de bitarna. Men samtidigt så ställer jag då frågan och jag brukar nämna det som en treenighet som hemvärldssoldaten har att hantera. Det är ju sitt hemvärldsengagemang, sin familj och sitt civila arbete. Jag som anställd soldat, jag har ju min familj och mitt militära arbete. Sen det är ju det jag utgår ifrån. Men man får ju inte glömma bort att den hemvärldssoldat som gör sina 4-15 dygn och är man sen kvartermästare och handlar om logistiken eller är man chef så gör man en mängd mer timmar. Sen är du inne och så stöttar du på de brandtjänster eller stöd till samhället och in och gör de bitarna. Du går kurser på hemvärldens stridsskola där ofta kurserna är tio dagar. Man lägger enormt mycket tid och kraft i det här vilket jag är så imponerad över. Men att då öka ännu mer i det här det, det ser jag som, som en utmaning. Vi och hemvärldet är duktiga på det de gör med den utbildningstid man har. Men det vi ska göra det är att lyfta helheten i det här. Öva mer tillsammans, visa att vi får den biten och kvittot på att om inte hemmanet var det, vilket jag vet att det är så, då funkar det inte det andra för hemmanet är förutsättningsskapande. Och jag är oerhört stolt över alla hemmanssoldater och det sätt som de löser sina uppgifter. Den enorm lojalitet och den viljan och kraften som finns i den här organisationen, den, den är helt unik. Och det är inte alla som förstår det förrän man verkligen kommer i kontakt med organisationen. Och därför återigen så, jag vill försöka få om man ser på de som jobbar inom, de som ska utbilda hemmanet. De som jobbar på min stab här, de som jobbar på hemmanets stridsskola, utbildningsgrupper, militärregioner. Att vi, vi måste få folk att jobba där några år och sen byta arbetsplats för att ta med sig kunskapen om hemvärnet. För att sprida den genom hela försvarsmakten. Och det har vi varit lite dåliga på och det är en sak som jag tar med mig för, för att sprida det här. För de som har träffat hemvärnet, de som har övat med hemvärnet och de som har lärt känna hemvärnet. Det är, jag känner ingen av dem som inte inser och ser den styrkan som finns i den här organisationen och den är unik. Nu tänkte jag ta en fråga som jag missade att ta upp tidigare när vi var inne på det internationella spåret. Och det är ju då frågan, kan man liksom som hemvärnssoldat göra någon form av internationell insats som hemvärnssoldat? Eller gör man då det i en annan form? Mm. Ja, du gör det inte som hemvärnssoldat utan du gör man i en annan form. Och jag vet att vi har haft soldater nere i Mali och Afghanistan som då har gått via det uppsättande förbandet som kan vara inom armén eller amfibikåren eller vad det nu kan vara. Det internationella man kan göra det är ju utbytesövningsverksamheten då i Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen. Det gör man ju hemma i Sverige men det är ju utbildningsverksamhet, inte skarp insats. Men då, vi har ju varit inne på det då också att hemvärnet är den storleksmässigt största delen av försvarsmakten. Och du berättade ju då tidigare också om, då vilka, om vilka uppgifter ni har idag och att det är en väldigt bred uppgiftspalett. Men jag tänker, hur tror du då att hemvärnets förmåga och era uppgifter kommer att utvecklas här framöver? Eh, vi får väl vänta och se. Det, det är försvarsbeslut som fattas här. Men eh, den, eh, den plan och den tanke, vilket är grundad då i... 
i Försvarsberedningens rapport Värnkraft-motståndskraft det är ju att man ska säkerställa och, och, och fylla den, den bottenplattan vi har så att vi, vi klarar av med den uthållighet som krävs att faktiskt lösa våra uppgifter och att man omsätter materiell som då faller över åldersträck och de här bitarna den här perspektivet. Så jag ser framför mig att 2030, då har vi en organisation som, eh, som är väl eh, uppfylld, som, som har moderna sensormateriell, både, både flygande och, och för, för mörkerdelar och eh, marksensorer för att kunna hantera den motståndare som vi är dimensionerade mot. Och, eh, den, den biten ser jag är på plats framåt här och den, den är den, den viktiga delen i det här nu att, att fortsätta den utveckling vi har, sätta den bottenplattan tillsammans med utveckling av övriga försvarsgrenare. Då kommer vi se en stärkt försvarsförmåga eh, när vi är framme där. Men vi får invänta och se vad beslutet säger. Att vi, eh, vi, vi kommer få en stärkt förmåga, den, den är ju alla tydliga med. Vilken nivå, det, det får vi återkomma till. Men en sak jag tänker på som man har pratat om internationellt och som jag tänkte som du kanske kunde svara på är hur tänker du kring de här tankarna som först fram ibland om att man skulle organisera någon form av cyberhemvärn och tänker du egentligen att, det man, att man pratar om rätt begrepp då när man pratar om begreppet cyberhemvärn när man pratar om det internationellt? Mm. Alltså jag, jag ser ju så här att det, det tar man Estland så, eh, så har man ju utvecklat ett, ett cyberhemvärn och det är ju egentligen inte form av ett hemvärn utan man nyttjar ju egentligen möjligheten att skriva ett särskilt avtal med de som har en sån här kompetens emot sin eh, försvarsmakt. Jag ser ju att man, man eh, mycket väl skulle kunna hitta någon form av avtalsskrivning om man vill utveckla en sån här sak. Men det kommer ju inte vara i rollen eller ingå i någon av hemvärnsbataljonerna utan det kommer ju vara ett sätt att hur får vi in frivilliga till oss med cyberkompetens och hitta en avtalsform för att få det? Det är, det är mer där jag, jag, jag ser det i det. Och, och det tycker jag, och det tittar säkert på de bitarna hur man skulle kunna göra. Men det är också så jag tolkar mer att cyberhemvärnet internationellt är. Sen har man valt att ta det, benämningen hemvärn. Kanske mer för att påvisa att det är ett frivilligt val och ett frivilligt avtal på det sättet. Men jag tänker, nu var ju du inne på hur du tror att hemvärnet kommer att utveckla framöver. Men om du fick önska och tänka brett själv då, vilka förmågor och uppgifter skulle du själv önska att hemvärnet skulle få här framöver? Jag har gjort mitt jobb med att ge mitt militära råd och det, det militära rådet stämmer överens med det som vi har framför oss. Så att jag, det är den vägen jag skulle eller jag har rekommenderat att, att vi bör gå nu för att stärka oss kopplat till de uppgifter vi har. Jag tycker vi har relevanta uppgifter, vi har eh, eh, relevan, relevanta krav på oss. Jag tycker det är viktigt att vi behåller frivilligheten, den lokala förankringen och de här bitarna. Det är... Eh, det stämmer överens med mitt militära råd som jag har gett. Men om vi går över då till, liksom, vi har ju varit inne på det här med att omvärldsläget på sätt och vis har förändrats. Komplext har det ju alltid varit men det, man kan väl ändå på något vis konstatera att det har gått lite åt det mer oroliga och osäkra hållet. Eh, och samtidigt så har ju den här processen med försvarsmaktens finansiering och hur mycket pengar det ska bli och till vad, den pågår ju konstant i de här cyklerna och så. Och som du var inne på så är det ju en viss osäkerhet gällande det här nu. Men hur tänker du kring det här med just försvarsmaktens finansiering? För att det är ju en ständig debatt också. Hur mycket ska man lägga i relation till att samhällets resurser inte är oändliga? Men samtidigt så förs det också fram i debatten att försvarsmakten ständigt på något vis blir underfinansierad. Men hur går din tanke? Tror du att 
man kommer att landa nu att det blir enligt den rekommenderade målbilden som Försvarsmakten har rekommenderat. Och om det inte blir det tror du att man liksom någon gång kommer att landa i en finansiering som liksom för Försvarsmakten eh, anser vara tillräcklig? Eller är det liksom, kommer vi alltid sacka efter om du förstår jag menar? Ja, det, det är ju oerhört svårt att säga för det är ju så många olika parametrar som, som spelar in i det här. Alltså jag, jag upplever att det, det som har gjorts oerhört bra i det här det är att vi har från Försvarsmakten lämnat ett, ett militärt råd som är väldigt tydligt i det här. Sen, sen kommer ju det här att dömas av vilken nivå det är och då får vi lägga den planen som är för det framåt. Och jag... Så, så fungerar ju all finansiering i, i, i de här bitarna. Jag upplever att det finns en tendens att man vill snatsa på en utveckling av, av, av försvarsmakten framåt. Det känns otroligt positivt. Eh, jag, jag ser en period där vi kommer att öka vår militära förmåga. Hur mycket av det är, det vill inte jag spekulera i just nu. Utan den, den får vi analysera när, när vi får den. Eh, jag, jag ser med tillförsikt framåt. Jag, jag, är, eh, jag tycker att den, den retorik och det som finns nu, det, det är ju att man, man vill satsa på det, det som på försvarsmakten och, och bygga den förmågan. Och det ska vi göra det bästa vi kan om. Men jag tänker vi tidigare var inne på det här med det osäkra omvärldsläget som jag nämnde nyss. Och även det här med gråzoner, det så kallade hybridkrigföringar och så vidare. Och nu har vi en pågående utveckling i Belarus där vi inte vet vad det kommer att landa i slutändan. Men hur ser du från din horisont och om man ska göra någon form av säkerhetspolitisk framtidsspaning där? Hur tror du att vårt säkerhetspolitiska läge i Sverige och i vårt närområde kommer att utvecklas? Nej, jag, jag, jag tror att äh, så här, det, den här osäkra situationen den, den, den har vi att, att, att hantera. Och vi, det, det sätt som vi jobbar med här att... Äh, ja, Tillsammans med samarbete med Finland och övriga samarbetspartner att, att, att bygga den kapacitet som, som vi kan göra för, för att vara avhållande och beredda och göra någonting. Det, det är det vi har att förhålla oss till och det, det är ju bara att hoppas att utvecklingen inte eh, går åt fel håll utan eh, att eh, säga det, det här eh, går tillbaka. Men vår uppgift är ju att vara beredda på att kunna hantera det och det är det vi tränar för. Vi tränar ju för det vi ska kunna möta framåt, inte det som har varit. Så att vi, vi tittar ju hela tiden, vad måste vi göra för att bli bättre? Vad är det som händer så att vi är beredda i, i de här bitarna? Det, det är vårt jobb. Den här frågan kanske du inte kan besvara, men jag tänker att jag ska ställa den ändå. Och det är, om vi då konstaterar att läget har blivit osäkrare. Upplever du att det också har återspeglats i faktiska händelser som vi har behövt hantera i Sveriges närområde liksom ur försvarsmaktens perspektiv alltså, har det blivit i praktiken osäkrare säkerhetspolitiskt läge för Sverige? Nej, men alltså, jag, jag, jag tycker väl att man, man kan se att det, det händer ju saker, det är bara att följa media vad, vad, vad som händer runt omkring oss så att det, det går ju inte att negligera vad som har skett i Ukraina eller Belarus eller eh, hur, hur det ageras i vårt eh, närområde så det, det är ju ett agerande som vi inte får blunda för och som vi, eh, vi måste vara beredda att kunna hantera och det, vi, vi jobbar med det här ständigt och eh, jag, jag hävdar att vi, eh, vi all vår träning och all vår utbildning och all vår beredskap den, den är ju för att hantera det som sker runt omkring oss och även titta framåt 
Om man då avslutar samtalet, vi kommer lite grann till slutet här. Du ska få lämna lite lästips sen också som sista fråga. Men om du då skulle få peka ut de tre viktigaste åtgärderna brett ur säkerhetspolitiskt perspektiv. Sen kan du ju snabba in dem på just specifikt hemvärnet som du vill. Men vilka tre viktigaste åtgärder ser du att man skulle behöva vidta för att stärka Sveriges säkerhetspolitiska beredskap? Nej men det viktigaste nu det, det är att vi får ett långsiktigt försvarsbeslut så att vi, vi kan gå igång med det här mot 2030. Det, det är viktigt så vi kan börja, börja med att bygga den förmågan. Och det, det, det är väl den absolut viktigaste biten för där i finns de incitamenten som är att vi, att vi fortsätter med det. Värnplikten är viktig där vi är igång med i, i de här bitarna för att skapa och framförallt viktigt för om man ser min eh, stridskraft att hemvärnet ska ha utbildad personal och rekrytera ur på sikt eh, för, för att få det här och, och hänga ihop. Och sen är det ju vår officerskår att vi även där då får möjligheten att utbilda fler officerare för det krävs för att vi ska bli större så är officerskåren otroligt viktig. Det är grunden i att leda förbanden men också att utbilda förbanden. Men jag tänker du kan också få ge då, om man nu efter att ha lyssnat på det här samtalet är, blir lite intresserad av hemvärnet. Om du skulle ställa in hemvärnet till en vanlig person som tycker att det här verkar spännande, hur skulle du ställa in det då? Nej, men vill man bidra till, till samhället både i, i, ja, i alla konfliktnivåer och stödja samhället men också göra en insats när det verkligen krävs då är Hemvärnet en organisation där du får göra det och du får göra det även i fredstid. Men det är också en organisation där du kommer hitta en fantastisk kamratskap men också en utvecklingsmöjlighet där du själv kan utveckla dig så nu kommer att ha nytta av ditt civila arbete och du kommer få en möjlighet att gå kursen, vidareutveckla dig och kunna anpassa dig ditt engagemang efter olika faser i livet. Organisationen är anpassad för att kunna möta en frivillighet. Och det vet vi alla att i olika delar i livets skeden så har man olika möjligheter. Och den möjligheten finns i hemvärnet. Man behöver inte sluta. Utan varmt välkommen till hemvärnet. Gå in på hemvärnet.se och läs om den, de organisationer och de bataljoner och utbildningsgrupper som finns närmast dig. Och ta gärna en kontakt och, och, och titta på vad vi kan erbjuda. Jag är helt övertygad om att det är en organisation som många skulle eh, många fler än vad vi är idag eh, skulle eh, få enorm glädje av att gå in i. Och jag tror att många också ser så här, men jag har inte gjort värnplikten då kan jag inte gå med i hemvärnet. Jo, det kan man visst. 25% av organisationen eh, är utbildad av de frivilliga försvarsorganisationerna. Och då går man in via dem får en, en kortare grundutbildning och sen blir man specialist. Och sen kan man vidareutvecklas i, i hemvärnet. Så att det är, hemmet är någonting för alla, även de med eh, värnplikt som bakgrund, men även de som inte har det. Det viktiga det är, det är engagemanget och viljan att bidra. Då har vi kommit till samtalets sista fråga och här som sagt får du möjligheten att lämna en läslista efter. Men har du några lästips eller andra medietips som du skulle rekommendera till lyssnarna på rak arm? Ja, nej, jag skulle faktiskt rekommendera en, en gammal bok. Om man vill förstå var hemvärnet kommer ifrån som heter Mina hemvärnsår som är skriven av Gustav Petri som är hemvärnets första chef. Den ger en, en fantastisk beskrivelse av hur, hur hemvärnet kom till, hur, hur stämningarna i landet var då. 
Lite intressant när man läser den här och ser hur, hur det var under brinnande kriget och sen så jämför man lite med när pandemin gick igång och hur man behövde stöd och man försökte organisera de här bitarna. Den är, den är säkert väldigt svår att få tag i men mina hemvärnsår av Gustav Petri är en mycket intressant och historisk beskrivelse som jag tycker är otroligt aktuell än idag för den beskriver... Hur man organiserar frivilligheten för att nå en effekt för, för landet. Ja, men då, Stefan, då har vi kommit till det här samtalet slut. Jag får tacka så mycket för ett väldigt intressant samtal och tack för att du tog dig tid. Tack så mycket och jag hoppas att det har gett en bra bild av, av hemvärnet. Och återigen så rekommenderar jag alla som är intresserade att gå in på hemvärnet.se och ta möjligheten att bidra till Sverige.